0: Cześć. Nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest 21 odcinek podcastu Escola Mobile. Czyli oczko. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. W ten ciekawy czas pomyślmy już o tym, jak możemy pomóc naszym dzieciom, gdy sytuacja się uspokoi. Moim gościem jest Jakub Pawelski, CEO firmy LifeKid. Laureata nagrody Mobile Trends Awards za aplikację Lifekid w kategorii biznes dla firm. Mobile potrafi zorganizować pracę wszędzie. Dzięki Lifekid można na przykład dowiedzieć się, co dziecko robiło, gdzie było. Można na przykład zamówić dla niego obiad i dla siebie. Jakub opowie, skąd wziął się pomysł na aplikację i jak zarządza się produktem w obliczu obsługiwania 500 placówek i 40 tysięcy rodziców. O przełamywaniu skostnienia technologicznego w oświacie, mierzeniu się ze słabą infrastrukturą i rozkwicie aplikacji, która pomaga rodzicom oraz pracownikom przedszkoli żłobków w opiece nad najmłodszymi. Zapraszam do słuchania podcastu. Jakub Pawelski, CEO LifeKid. Life Kid, Jakub Pawelski. Zgadza się jak do tej pory. Siema, dzień Siema, dobry. Cześć, miło no, poznać. Fajnie, że jesteś. To jest Jakub Pawelski. Jakub Pawelski to jest człowiek CEO, który CEO Life Kid, takiej aplikacji, która mam nadzieję zatrzęsie i to bardzo dobrze żłobkami. I przedszkolami. I przedszkolami. Dokładnie. Mimo tego, że mamy taki dosyć ponury okres teraz, że... No zwłaszcza w mojej branży. No właśnie. Koronawirus nie jest śmieszny. No właśnie. Śmieszny. To się dzieje. Dzieje się u Ciebie w Twoim twoim miejscu, w tym miejscu, gdzie gdzie jesteśmy. Jesteśmy w kwaterze głównej LifeKid. Tak.
1: Znaczy w kwaterze głównej LifeKid jeszcze się nie dzieje, mam nadzieję.
0: Mam nadzieję, że się dzieje
1: w biznesie. Dzieje się w biznesie, w koronie nie bardzo. Dzieje się też teraz w naszym biurze w Freiburgu, bo o ile HQ i główna siedziba jest tutaj w Krakowie, to to mamy jeszcze mniejsze biuro w Freiburgu, gdzie siedzą trzy osoby.
0: W niemieckim Freiburgu.
1: Tak, niemieckim.
0: Zrobiłem pewien research. To dobrze. Pozdro Rob, Rob Grin. <gryny> <gryny> bardzo fajnie tam pogadaliście o, o. tak naprawdę o życiu trochę bardziej. No to na pewno nie o produkcie. <gryny> no właśnie <gryny> dlatego tak pomyślałem, że bardzo fajnie będzie Ciebie zaprosić do rozmowy o produkcie, o, to, o tym, żebyś opowiedział o LifeKit, bo z tego, co ja zacznę, to jest rzecz taka, ta aplikacja jest taka, że jest, ma bardzo humanistyczne podstawy. Na pewno. Dla naszych dzieciaków, wszystko dla naszych dzieciaków. No to takie na rozgrzewkę pytanie. Co Cię fascynuje w tej branży, gdzie gdzie teraz Twoja aplikacja się rozpycha, gdzie Twoja aplikacja rośnie?
1: Wiesz co, najfajniejsze jest to, że to to nie jest jakaś nisza tylko i wyłącznie dla specjalistów, tylko to jest coś, co dotyka wszystkich. Wszyscy mamy dzieciaki w żłobkach, wszyscy byliśmy w przedszkolu i mamy jakąś styczność z tą branżą. I to w jaki sposób my ten produkt stworzymy to co on będzie robił i tak dalej jest po prostu widoczne na ulicach to znaczy wcześniej pracowałem w firmie, która robiła aplikacje point of sale na stadiony mm-hmm. i to nie było coś co było w stanie wiesz, zobaczyć w, jakby w codziennym życiu no efekty swojej pracy mieć bilet, tak? trzeba mieć bilet, te stadiony były w Stanach a my w Polsce więc jakby, Aha. Wiesz, a jeszcze były wizy wizy i, i, i dużo większy próg wejścia jeżeli chodzi o koszty wiesz, wyjazdu przynajmniej dla mnie wtedy więc ja jakby nie widziałem efektu swojej pracy tak w dniu codziennym natomiast teraz zwłaszcza jak przekroczyliśmy tam około 50 tysięcy aktywnych rodziców no to ci ludzie po prostu są wokół ciebie nie? pojawiasz się gdzieś na imprezie weselu, konferencji, gali i prawdopodobnie ktoś wyciągnie telefon i ci pokaże, że ma aplikację i to samo jeżeli chodzi o obecność w przedszkolach, teraz jesteśmy już w ponad 600 przedszkolach i żobkach no i to powoduje, że to jak wygląda teraz zarządzanie tego typu placówką w dużej mierze już powoli zaczyna zależeć od nas. Czy jest... zależeć to jest może brzydkie słowo, ale mhm. że my jesteśmy w stanie kreować faktycznie tą e, rzeczywistość, która tam się dzieje. Bo to, to jest zapomniana branża, jeżeli chodzi o cyfryzację, mhm. e, troszeczkę taka właśnie poza radarem, nikt o nich nie pomyślał, nikt nie chciał dla nich nic zrobić. Mimo tego, że rynek jest bardzo duży, bardzo mhm. wdzięczny i biznesowo jest po prostu interesujący. No i my mamy okazję teraz być tymi pierwszymi, którzy, którzy po prostu to robią. Czyli, czyli wpływ na życie
0: społeczeństwa, wpływ na, na, to,
1: na to, jak rynek. żyjemy. Tak, tak. Wcześniej pracowałem po tym amerykańskim produkcie mhm. nad aplikacją Mobile pay. To jest coś, co jest używane przez 4 miliony ludzi w Danii, przy populacji 6 milionów. To znaczy, że używają no. tego wszyscy. Wiary. E,
0: tak, no to jest główny środek płatniczy w tym kraju. Mhm. I tam... A, tak, rzeczywiście, bo jeszcze Dania w ogóle chyba bardzo mocno przechodzi na bezgotówkowe, czy już przeszła tak. mocno na bezgotówkowe.
1: Jakby formalnie jeszcze nie przeszła aha. oczywiście, ale jakby jeżeli chodzi o trendy w społeczeństwie i, i takie nawyki behawioralne, to w 100% bezgotówkowy naród. Mhm. No i robili to przez naszą aplikację, przez Paya. to jest taki odpowiednik tak, rewoluta. Znaczy ja tam byłem tylko wiesz, jakby programistą. E, i No i tam Bardzo mi się spodobało to poczucie, że nie pracujesz tylko i wyłącznie po to, żeby pokończyć sprinty, żeby dowieść to, co tam projekt manager obiecał i tak dalej, tylko naprawdę dowodzisz, wiesz, dla realnej, dużej grupy ludzi, która po prostu chce nowych rzeczy, nowych funkcjonalności, poprawek
0: i tak dalej. Jest otwarta jeszcze chyba na, tak, na, tak, tak. na takie nowości. Pamiętam, pracowałem przez kilka sezonów za studenta w Danii mm. i to był moment, kiedy byłem zachwycony tym, że dostałem kartę od razu przy, przy wypłacie, założyli mi kartę. Okay. W banku. Właśnie w tym okay. chyba w tym banku, no w duńskim A, banku, w, tak. który, w którym, no, no którym pracowałem. Jeden, jeden wielki bank. Tak. Ale wracamy, bo bo dzieciaki. Dzieciaki to jest bardzo wdzięczny temat. Wszyscy bardzo. lubimy dzieciaki. Tak. Fajnie jest fajnie, fajnie jest jak dzieciaki. No i fajnie, fajnie jest jak jest przedszkole. No, przedszkole to chyba była pierwsza szkoła życia dla nas. Dla każdego, kto chodzi do szkoły tak, to chyba była tak. pierwsza no, szkoła życia.
1: mnie ominęły, bo jak ja byłem mały, to jeszcze ten trend w ogóle w Polsce nie istniał. Aha. W twoim przypadku myślę, że że podobnie. No nie, nie, nie to... A,
0: Ale przedszkole tak. A nie <laughs> pamiętam zbyt dużo. Ja pamiętam. Oj, to były piękne lata. No to ta aplikacja, bez chyba takiego zbytniego naciągania można powiedzieć, że aplikacja może w jakiś sposób ulepszyć lata dzieciaka. Jeżeli, jeżeli taki, taki bąbel dzieciak chodzi do przedszkola, a mama może w jakiś sposób kontrolować to, jak chodzi do przedszkola, to jest po pierwsze bezpieczniejsze, mhm. a no po drugie na pewno jest aspekt biznesowy dla samego przedszkola, bo możesz y, zgłosić, że twój dzieciak no, nie wiem, wyjeżdżamy albo albo dzisiaj Jasne. nie przyjdzie. Nie? Znaczy wpływ, jaki nasza aplikacja ma na
1: dzieciaków jest jakby pośredni, bo my dostarczamy przede wszystkim narzędzie do zarządzania żłobkami i przedszkolami. Rozliczenia, płatności, ogłoszenia, komunikacja z rodzicami, raporty, cała jakby ta papierologia. No i jeżeli yy, yy, cała jakby personel, czy wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja spędza mniej czasu mhm. na papierologii, no to coś w tym czasie muszą robić i w końcu wracają do tego, żeby zajmować się dziećmi. No, no. Oczywiście ja tutaj, a, a bardzo dobry i, kierunek. Wiesz, ja tutaj sobie żartuję z tym, że w końcu wracają, po prostu pamiętam, że um, moja mama naprawdę była odciągana na wszelkie sposoby od tego, żeby móc skupić się na tym, co jest w tym biznesie najważniejsze, czyli na dzieciakach. Mhm. Bo jakby nakład papierologii i pracy organizacyjnej, jaka jest za takim żłobkiem, jest naprawdę niesamowita.
0: No to jest jeszcze wykańczające. Wypełnianie papierów jest po prostu męczące, jest tak, nudne, tak. I, a jeszcze musisz to zrobić.
1: I komunikowanie mm, jakichkolwiek informacji, czy w ogóle jakby, no, wymiana informacji między tobą, jako personelem, a mhm. grupą 50 ludzi, gdzie jeszcze jest i ojciec, i mama, którzy niekoniecznie zawsze, wiesz, wszystko między sobą Uzgadniają. uzgadniają i każdy myśli, znaczy mam poczucie, że ich dziecko jest najważniejsze, więc każdy wymaga atencji, opieki, to nie jest tak, że wywalisz kartkę na na z ogłoszeniem jakimś mm-hmm. taką o suchej treści, nikt ci nie przyjdzie się dopytać, skomentować i tak dalej więc jakby my dostarczając to narzędzie, które paradoksalnie nie jest zupełnie dla dzieci, no dzieciakom dajemy dosyć dużo, bo dajemy im znowu to skupienie skupienie personelu, czyli mm-hmm. żeby wychowawcy faktycznie uwaga, uwaga. mieli dużo więcej jeszcze czasu dla nich i
0: no, a to też jest czas jest walutą uwaga, uwaga człowieka jest walutą
1: zwłaszcza w tym początkowym okresie tak,
0: no, fajnie to co jest w takim razie taką, takim obecnie największym wyzwaniem dla LifeKeda? Co, co jest skurzające w tej branży? takie rzeczy uh-huh. życie no, po prostu czasami ręce opadają mhm. znaczy to nie jest m- może m- naj- największe
1: wyzwanie w chwili obecnej mhm. dla mnie ale to jest coś z czym na początku mieliśmy duży problem i z czasem chyba to po prostu troszeczkę się rozmyło albo nauczyliśmy się sobie z tym radzić. Czyli to, że ta branża, tak jak wspomniałem, jest troszkę zapomniana, jeżeli chodzi o cyfryzację, czyli... Ciężko się wchodzi po prostu? Tak, aplikację użyć. Wiesz co, nawet nie. To są bardzo trywialne sprawy, to znaczy jeżeli mamy jakąś firmę albo, nie wiem szkołę podstawową i chcemy tam im dać edziennik. Prawdopodobnie jest tam jakaś sieć Wi-Fi, mają komputery, nie wiem czy mają tablety, w moim technikum były, ale pewnie może to nie jest reprezentatywny przykład. Natomiast w takim żłobku my chcieliśmy dostarczyć aplikację, czyli aplikacja kosztuje x złotych miesięcznie, i myśleliśmy, że my tylko i wyłącznie mm, sprzedajemy to, a my sprzedawaliśmy też to, że jakby mm, pośrednio, że ma, mają mieć tam internet jakiś, że mają mieć jakieś urządzenia mobilne, wiesz, i, i to było na początku coś totalnie teraz nie do przejścia.
0: Wskostnienie technologiczne? Tak, takie? tak. No, no, no Słaba ta infrastruktura?
1: Tak, no, no bo po co była im ta infrastruktura wcześniej, e, w sensie nie, nie było jakiegoś konkretnego powodu, mhm. co powodowało takie mm, złe wrażenie ze strony żłobka, że my, tak, nasza oferta jest bardzo droga, bo trzeba kupić jeszcze telefony, trzeba kupić internet, zamontować to i tak dalej, nie? A to jest coś, czego na przykład na wielu rynkach już nie masz. No, jeżeli ktoś ci oferuje nie wiem, na oprogramowanie do nagrywania podcastów, no to nie dziwisz się, że musisz kupić mikrofony, że musisz mieć laptopa, żeby odpalić to oprogramowanie i tak mm-hmm, dalej. Nie? Mm-hmm. A w tej branży faktycznie troszkę musieliśmy poprzecierać szlaki i, i z tym na początku powalczyć. Pamiętam, że przez długi czas my m, w ogóle zajmowaliśmy się też sprzedażą tych urządzeń. W sensie, że to, to były tak samych urządzeń. Tak, tak. Na, na samym początku, powiedzmy Aha. przez pierwsze tam nie wiem, 40 przedszkol żłobków. To my gdzieś zamawialiśmy te urządzenia, odsprzedawaliśmy i w ogóle wiesz, jakby bez zysku.
0: Zaraz, 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 ale nie komórki, tylko urządzenia. Małe Ma...
1: tablety. Małe tablety, tak. Aha. Żeby ty, tylko po to, żeby ułatwić ten proces, że żeby, <grym> proszę się nie martwić, że potrzebny jest ten tablet, no nie? My wszystko załatwimy. Pod nos pani Ta, podsadzimy. Tak, 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 tak. No ale na dłuższą metę to jest, wiesz, nieskalowalne. My to robiliśmy na początku, żeby. Rozkręcić. Tak, żeby walczyć z tym, tym pierwszym progiem, jakim było to skostnienie technologiczne, tak to nazwijmy. No, mm-hmm brak infrastruktury, już możemy to wiesz, nazywać wymiennie. To jaki miałeś
0: najciekawszy moment w użyciu jakichś takich argumentów, jakoś najśmieszniejsza, mm-hmm. albo najciekawsza sytuacja, w którym przełamałeś lody i nagle pan dyrektor, pani dyrektor przedszkola żłobka powiedział, "OK, biorę. Wiesz co, to jest pytanie do mojego wspólnika,
1: Aha. albo do zespołu handlowego, bo my podzieliliśmy sobie rolę bardzo yy, Bardzo jakby tak jasno i klarownie. To znaczy mój wspólnik Mateusz Kulesza odpowiada za cały sprzedaż, obsługę klienta i tak dalej, a ja odpowiadam za technologię i wszystko ze strony biznesowej. Przez co ja muszę być bardzo blisko klientów, użytkowników, ale nie jestem osobą, która kiedykolwiek tak codziennie, daily sprzedawała nasz produkt.
0: No to trochę o aspektach technologicznych. Ile aplikacja ma... ściągnięć obecnie, pobrań?
1: Wiesz co, ściągnięć nie wiem, przyznam Aha. szczerze. To jest coś pomiędzy pewnie 40 a 70 tysięcy, mhm. ale te, te, najmniej to liczymy, bo to jest jakby dla nas kompletnie nie istota, metryka. Mhm. Czymś co jest dla nas bardzo ważne, to są użytkownicy, którzy są faktycznie aktywni codziennie. To jak codziennie jest. po kilka minut. To jest teraz lekko ponad 50 tysięcy ludzi w LiveKidzie, I 80-90, w zależności od dnia, tysięcy w aplikacji Baby Manager. Bo mamy jeszcze aplikację, która nie jest systemem dla żłobków i przedszkoli, w którym rodzice pośrednio jako odbiorcy treści o ich dzieciach uczestniczą, tylko mamy też aplikację tylko dla rodziców która jest takim trackerem, dzienniczkiem dla noworodka, jakby grupa wiekowa 0-3 dzieci, gdzie sobie zapisują wszystkie informacje o śnie, tym co robiło, z której piersi jadło, ile spało, kiedy, kiedy robiło kupę i tak dalej. Wszystkie informacje, które ja nie mam o tym pojęcia, w sensie, że że, że coś takiego się robi. To jest w ogóle zabawne, w jaki sposób my, my Wpadliśmy na to, że chcemy tą aplikację Baby Manager odkupić od poprzednich właścicieli aha, aha. i jakby przejąć cały projekt, bo szukaliśmy bardzo długo narzędzia i w ogóle jakiegoś produktu cyfrowego dla rodziców, którzy nie mają jeszcze dzieciaków w żłobkach. Bo live to jest jakby dla nich bezużyteczny wtedy. Nie są w stanie nawet z niego skorzystać. No,
0: no tak, taki mały, mały
1: dzieciaczek tak, leżący. Dokładnie, tak. bo LiveKeed jest dla nich oknem na świat, na to dziecko, że mieli wszystkie informacje, jak ono już jest w jakimś, mm-hmm. jakimś przybytku, nie? w jakimś żobku w przedszkolu. Tak, tak. A jeżeli rodzice nie mają jeszcze dzieciaka w żobku, no to nie byliśmy w stanie nic im zaoferować. No i w, ten, w tym momencie jakoś magicznie trafiliśmy na Baby Managera czyli najpopularniejszą aplikację jakby w, w Europie, y, która się tym zajmuje i w Polsce. Y, no i udało się dogadać warunki finansowe i, i, i tyle. Hmm, ale czekaj, bo Planujecie trochę... połączenie? Tak, długofalowo chcielibyśmy to na pewno Life połączyć. Wiesz, jakby, jak to się będzie nazywało, to, to, to zobaczymy. Na pewno nie chcielibyśmy ani... Yy, yy wygaszać brandu Baby Manager, bo on jest bardzo mocny, silny i, i nawet nasz lokalny partner w Szwajcarii, jak mm-hmm. powiedzieliśmy że robimy coś takiego, to myślę, że no tak, tak, korzystałem z tej aplikacji. Także to jest naprawdę, no tam się przewinęło pół miliona rodziców, tak, takich bardzo aktywnych. Tylko no. tam jest bardzo krótki cykl życia, nie? bo ta aplikacja jest użyteczna mm-hmm. faktycznie, kiedy ja masz noworodka. Rodzin. tak. Um, A dobra, już wiem do czego piłem, do tego, że tak długo szukaliśmy tego produktu dla rodziców, że wpadł nam w ręce Baby Manager, no i teraz mamy w końcu rozwiązania dla całego przekroju, czyli od momentu, kiedy dziecko się rodzi, do momentu, kiedy idzie do szkoły podstawowej, nieważne czy jest w placówce, czy nie jest w placówce, to mamy jakiś, jakiś produkt, jakąś aplikację, żeby ich tam mieć. Synergia między tymi aplikacjami jest dość duża będzie trzeba bardzo myśleć nad tym, jak wykonać ten... jak przeprowadzić rodzica przez ten pośredni moment, kiedy on jeszcze nie jest jeszcze w live kidzie, mm-hmm. a jeszcze w im na jak sprawić, żeby to przejście było jak najbardziej przyjemne dla, dla użytkownika.
0: No trzeba wymyślić jakąś sprytne zdanie, które... Sprytne, sprytny, sprytny mm. sposób, żeby... No, słuchaj, już... Czary mary. Gdyby to było proste, to nie mielibyśmy po co przychodzić codziennie do biura. <głos> w tym biurze się dzieje. Słychać, słychać, że za drzwiami ludzie rozmawiają. Słychać, że za drzwiami ludzie mają na sercu te dzieciaki. Fajnie jest mieć taki, taki zespół, który jest. Tak. E, Jakby zespół to oddany.
1: jest nasze największe aktywo, zawsze, zawsze to mówię, bo no firma to jest na koniec nie nic więcej jak grupa ludzi. No mhm. nie mamy żadnego IP, w sensie takiej własności intelektualnej, wiesz, opatentowanej, to nie jest y, jakby firma, która neurobiologiczny jakiś kombajn wymyśliła. Mhm. Rozwiązanie samo w sobie jest dosyć proste, w sensie ten, tutaj nie ma żadnego rocket science. Oczywiście, żeby to ubrać w użyteczny interfejs i faktycznie rozwijać ten produkt na, na rynku, który jest y, dziki jeszcze, w sensie nie mhm. jest ułożony, to jest bardzo duże wyzwanie. Natomiast nie ma tutaj czegoś takiego, że jestem w stanie... Y, wyrzucić wszystkich ludzi, wyrzucić siebie, dać jakieś zamienniki rynkowe i że to na pewno będzie działało ciągle tak samo. No nie. Ci ludzie są u nas najważniejsi i oni wszyscy nie dojrzeczują produkt, rynek, wizja i z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni.
0: No i edukujecie tak naprawdę, w jaki sposób przebijacie się. Wracam do tego skostnienia technologicznego. To Oprócz tego, że, że w jakiś tam sposób ym, przebijacie się do, do, do różnych przedszkoli, mm. teraz już mam wrażenie, że też przedszkola też zaczynają do Was przychodzić. Tak, jest jakby coraz
1: więcej, e, powiem brzydko, sprzedaży, ale generalnie mm. coraz więcej przedszkol zaczyna i żłobków korzystać, dlatego że się odzywają do nas, niż, niż my jakoś tam Praca odzywamy do nich. wychodzi... To znaczy. to znaczy rezultaty pracy u podstaw. Tak, no, jakby marketing szeptany to jest coś, co prędzej czy później... Bardzo je, lubimy. Tak, bardzo lubimy, to jest tanie, w sensie, już tak mówiąc, jeżeli chodzi o koszt pozyskania klienta I jest najfajniejsze, tak, bo mm-hmm. to jest... Nie ma nic przyjemniejszego niż tak naprawdę... Mm, pozwalanie komuś, żeby zaczął korzystać z twojego systemu, bo to wtedy się do tego jakby sprowadza. Jak kupiliście Baby Managera, to musieliście zrobić redesign, musieliście to przerobić wszystko? Nie, w tym momencie to są dwa osobne brandy z osobnymi grupami użytkowników i tak dalej. Tak jak wspomniałem, my bardzo nie chcieliśmy, żeby to było coś takiego, że my to kupujemy i gdzieś tam migrujemy ludzi na LifeKida, dorabiamy funkcjonalności, wygaszamy tam mapkę i tak dalej, bo ona ma naprawdę bardzo fajny brand, który w, właśnie w marketingu szeptanym funkcjonuje. To znaczy oni, poprzedni właściciele BIM managera, nie inwestowali w płatne kanały akwizycji mhm. użytkowników, więc to, te 90 tysięcy aktywnych miesięcznie użytkowników to są ludzie, którzy są z polecenia, bo zobaczyli, że jakaś na placu zabaw inna mama, mama to dobrej aplikacji. Tak, to jest bardzo no dobry produkt. To ja, wszystkim... to ja Ciebie
0: pochwalę, bo to, znaczy, bo to znaczy, że ludziom się po prostu to podoba. <grym>
1: No, Ja jeszcze nie mogę sobie przypisywać sukcesu Baby Menadżera, bo to jest zasługa Bruna, Dawida i i innych poprzednich właścicieli. Natomiast oni przede wszystkim świetnie trafili w potrzebę. Tak jak ja znałem potrzebę od podszewki, bo moja mama prowadziła żłobek i byłem w stanie odpowiedzieć ze świetnym produktem, który po prostu rozwiązuje problemy. Tak oni mając dzieciaczki małe, wiedzieli czego tacy rodzice, którzy są tutaj powiem lekko nadgorliwi moim zdaniem, <grymne> e, czego oni szukają. No my naprawdę użyliśmy się nad tym e, produktem dla rodziców noworodków przez pół roku i nie byliśmy w stanie nic wymyśleć, bo u nas w biurze dzieci ma kilka osób. <grymne> bo My jesteśmy bardzo młodym zespołem, gdzieś od 20 do nie wiem, 37 lat i, i więcej jest pewnie 25 niż, niż 35,
0: e, więc jakby u nas e, m, dzieci są rarytasem w biurze. Przejdźmy, jednak wracamy do Life Kid'a. Baby, ja baby, baby manager jest bardzo wdzięcznym tematem, bo to jest jeszcze bardziej urocze niż, tak, nie tak. wiem, śpiewająca grupa trzylatków przedszkolu śpiewająca mm-hmm. piosenkę. Ale przyszliśmy tutaj rozmawiać też o, głównie o Life Kidzie. Podczas tworzenia, z Twojej perspektywy, może niekoniecznie wgłębiajmy się w bardzo techniczne, mm-hmm. bardzo techniczne aspekty, ale podczas tworzenia jakieś takie momenty wow odkrycia, takie, które po prostu nie, chodziłeś podierany przez, przez tydzień. Że okay. odkryłeś, coś coś zrobiłeś albo twój, okay. twój zespół
1: rozwiązał jakąś rzecz. Wiesz co, ja mam taki, taką naturę, że ja momentów wow i tych eurek i, i, e, i tych pięknych momentów tak bardzo nie pamiętam. Aha. O nich szybko zapominam. Ale mogę ci powiedzieć o, o momentach, w którym miałem odwrotny efekt. Czyli Jezus Maria, co my robimy? Nie? I tak dalej. To powiedz mi,
0: Jezus Maria, co my robimy, a potem jak to rozwiązałeś? E,
1: mieliśmy... Skokowo w rozwoju firmy i w adopcji produktu przez rynek, czyli im więcej użytkowników korzysta z twojego systemu, zwłaszcza tych biznesowych, mm-hmm. pojawia się problem, że musisz zmieniać sposób, w jaki utrzymujesz relacje z klientami. Tak, to znaczy, mając 50 aktywnych klientów, żłobków, i tam kilka tysięcy rodziców, wiedzieliśmy, co się u wszystkich dzieje. Na obsługa klienta była w jakby w dziennym kontakcie, no prawie dziennym. Nie? Mm-hmm w każdym z tych klientów, z wszystkimi się bardzo dobrze znaliśmy i byliśmy przekonani, że wiemy, jak korzystają z każdej funkcji systemu. Natomiast w momencie, kiedy ta liczba urosła z 50 do 200 czy 300, no to taki dzienny kontakt, mimo tego, że mamy ciągle bardzo dużo kontaktu z klientami, w sensie jako team obsługi klienta i sprzedażowy, to są ludzie, którzy cały dzień są dla, dla dyrektorek, nauczycielek, rodziców, to musisz mieć już dobrze pozapinane narzędzia analityczne, żeby wiedzieć, co oni robią. tak Żeby szybko reagować na problemy, żeby obserwować, które części systemu mogą być dla nich problematyczne, bo z nich nie korzystają, albo nie korzystają tak, jakbyśmy sobie zakładali. I to był taki moment, który bo myśmy się zorientowali dopiero w momencie, kiedy użytkownicy wyrażali niezadowolenie. Że na przykład niebezpieczny moment. Niebezpieczny moment. Jakby na szczęście to nie było niezadowolenie na zasadzie, że coś było bardzo źle, tylko po prostu nie do końca umieli z niektórych funkcji korzystać. Mhm, My też może z czasem przestaliśmy już tak bardzo podchodzić do tych użytkowników, że trzeba im wszystko wytłumaczyć i tak dalej, bo widzieliśmy, jak sobie super radzą z naszym produktem i wszystkie kwestie automatycznego onboardingu, takich samouczków i tak dalej, troszkę
0: odpuściliśmy. To jest bardzo ciekawe, bo ja spotykam się z takim przeświadczeniem, że właśnie trzeba bardzo, bardzo prosto i dokładnie tłumaczyć użytkownikom i dużo firm ma takie tutoriale korzystania ze swojej aplikacji. Tak, tak,
1: tylko, że kliknij
0: tu, kliknij tam, a będzie to.
1: Tylko, że tutorial aplikacji to jest też coś, co musisz zaprogramować i zrobić, przygotować, a my na samym początku goniliśmy za potrzebą klienta i klienci nam mówili, co jeszcze chcą, jakie funkcjonalności, moduły i tak dalej i my przekładaliśmy nad właśnie tutorialem, onboardingi i tak dalej, cudzysłowie, dobro klienta, co powoduje że na koniec dnia wcale ten klient nie był zadowolony, o nie. bo dostawał sporo modułów, z których nie do końca wiedział samodzielnie jak skorzystać, a jak już było 200 osób, no to nie było możliwe to, żebyśmy każdej osobie codziennie no, no, tłumaczyli. Nie, 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 bo to, nie sklonujemy tak, się. tak, No i teraz jesteśmy, w, jakby mamy kolejny taki Mystone, czyli niedawno mieliśmy 500 e, aktywnych punktów i, i to też były jakieś wyzwania związane właśnie z, z analityką i użytkowaniem produktu. No i domyślam się, że za, za kolejne 1000-2000 placówek będzie podobnie. Czyli znowu znowu się dowiemy, że coś... E, coś nie tego? Tak, że coś trzeba zmienić, bo już na przykład e, wiesz, e, już e, średnia albo jakaś mediana już kompletnie nic nie mówi, mm-hmm. bo już jest tak dużo klientów, masa, bo my masa. teraz my się opieramy w niektórych miejscach na, na jakiejś na przykład średniej, nie? Mm-hmm. Albo na medianie czy jakichś dominantach, a może się okazać, że przy 100 tysiącach rodziców i 3 tysiącach placówek, to to już jest kompletnie nieadekwatne, w sensie, że nic z tego typu metryki nie wyciągniesz, nie?
0: Informa, musimy powiedzieć, musimy zaznaczyć takie, takie techniczne aspekty, to jak zbieracie dane? Z pomocą jakich? W tym momencie, że chodzi o takie
1: zanonimizowane dane mhm, e, m- analityczne, e, to, to jest głównie Firebase, Google Analytics i i jakieś... ze strony
0: i z apki Samy. No i
1: Google Analytics i Firebase to są połączone produkty. Aha. To znaczy one w pewnym momencie na siebie nachodzą, możesz sobie część danych z Firebase'a wyeksportować jakby do Google Analytics. Także to jest troszeczkę jakby jedno narzędzie. Mhm. Jeżeli chodzi o dane ze strony, czyli bardziej marketingowe i sprzedażowe dane niż, niż naszych użytkowników, to to jest na pewno tylko Google Analytics, mhm. a w aplikacji mamy jeszcze Firebase'a rozglądamy się za lepszym narzędziem analitycznym, które troszkę bardziej jakby wpasowuje się w nasze potrzeby, także jeżeli będzie tego słuchał ktoś, kto wie, albo prowadzi taką firmę, to to zapraszamy. Jakub Jakub Pawelski zaprasza. Tak, livehit.com
0: i chętnie kupimy. Bardzo mi się spodobało. Fakt, że twoja firma, twoja aplikacja rośnie, pokazuje też to, że, że na socjalach aktywnie mówisz o tym, że zatrudniasz że tak, tak hmm. takie, takie miałem wrażenie, nawet sprawdziłem e, kogo szukacie i najbardziej hmm. podobała mi się osoba Złota Rączka hmm. Złota nawet Rączka nie do, pamiętam, co Złota Rączka tam... do wszystkiego, jeżeli nie pasujesz tutaj A, okay. do żadnej, żadnej z, okay. tej, z tych e, jeżeli nie pasujesz do żadnej z, z naszych pozycji którą hmm. proponujemy, no to, to powiedz nam co robisz tak e...
1: No, ja używam social medii tylko i wyłącznie tak pragmatycznie do, do celów mhm. biznesowych czy okołobiznesowych, bo nie, nie czuję się w, w jakiejś roli czy, czy pozycji, żeby jakoś ewangelizować czy się uzewnętrzniać tam. Robię to raczej w normalnym świecie, mhm. więc możesz mieć takie wrażenie, że ja, że ja tam tylko rekrutuję mhm. I, i pewnie tego tak ostatnie jest, że, że nie mam czasu za bardzo... Zresztą też jest ciężka i bardzo cienka granica między informowaniem, puszczaniem update'ów o tym, co się dzieje w firmie, a takim po prostu chwalipieństwem, nie? I po prostu no. LinkedIn jest pełen takich ludzi, którzy sobie po prostu robią selfie w, w najbardziej <laughs> jakby takich successful momentach i piszą, wiesz, jak to było ciężko dojść do tego momentu, i raczej nie chciałbym być w tym worku coachingowych mistrzów i tak dalej. Um, a jeżeli chodzi o podejście do rekrutacji, tak, my już jakiś czas temu zrozumieliśmy, że zatrudniamy przede wszystkim ludzi jako po prostu człowieka, a nie sales managera numer 8. Dlatego, nawet jak właśnie nie pasujesz do żadnej obecnej kategorii, to to, to chociaż nam, jeżeli przyszedłeś na naszą stronę i chcesz u nas pracować, to daj nam chociaż znać, bo być może za miesiąc, dwa, trzy będziemy szukać. Właśnie tak się zastanawiałem,
0: co ja bym umiał, ale ja umiem śpiewać i robić podcasty. (śmiech) Śpiewać, no nie wiem, po rosyjsku umiem rozmawiać. (śmiech) Nie nie, nie wiem, czy wam w tę stronę, czy jestem w stanie wam w czymś pomóc. Na razie w Rosji nas nie ma, być może (śmiech) będziemy się pojawiać. No tylko Polska, Niemcy i
1: Szwajcaria mm-hmm. na chwilę obecną. Ale Niemcy i Szwajcaria to w porównaniu do Polski ciągle są pierwsze kroczki i do końca roku mam nadzieję, że wybierzemy jeszcze dwa takie rynki, które zaczniemy, z, rynki zagraniczne, które będziemy no, dużo poważniej traktować.
0: Mam wrażenie, że będzie to zachodnia Europa, takie mam takie mam dziwne wrażenie. Myślę, że nie wschodnie, to tak. <laughs> Kiedy aplikacja tak naprawdę wyszła? Jaka była data? Pamiętasz datę premiery? Mm. No, data
1: premiery to będzie mm, niezbyt trafne określenie, bo projekt zacząłem pod koniec 2017, mhm. czy w, no, w 2017, i to było właśnie takie typowe MVP, robione pod mm, jednego beta testera, jakim była moja mama i jej żłobek. Mhm. I potem gdzieś tak w, na początku 2018 roku. Przez, przez cały jakby rok 2018. To był czas, kiedy ja robiłem to tylko z moim wspólnikiem Mateuszem mhm. i od połowy jeszcze z Przemysławem, Baranem. I wtedy mieliśmy 30 400 użytkowników, więc de facto z tym już był live, jakby używany przez, przez świat, powiedzmy. Mhm. Natomiast dopiero pod koniec, pod, w połowie... Do, Dr, dr, trzecim kwartale, 2.18, to była już ta finalna wersja systemu, jeżeli chodzi o, o backend, wszystkie aplikacje webową, mobilną, bo też rozwiązania, które były na początku, bo to były aplikacje natywne, takie, w sensie natywne, że osobne codebase'y na Android'a, na a mhm, to jest m- coś, m- z czego potem wyszliśmy, obecnie mamy... I co jest teraz? E, teraz jest React Native, Aha. jeżeli chodzi o aplikację mobilną. Jakby zakochałem się w ogóle w tej technologii. E, Dlaczego? E, wiesz co? Bo ja, ja jestem aplika- programistą aplikacji mobilnych, e, natywnych w ios jeżeli chodzi mm-hmm. o to, co robiłem wcześniej przez, przez lata i byłem przyzwyczajony do jakiegoś tam tempa pisania produ- produktu że to trwa tyle i tyle ehm, do ilości kodu, który trzeba nastukać, żeby coś się wyświetliło i byłem też przyzwyczajony do non-stop spotkań synchronizujących się z Androidem Aha. bo to masz, wiesz, jakby dwie grupy ludzi, którzy mają robić de facto kopię wzajemną nie? te aplikacje powinny być możliwie do siebie zbliżone i w momencie, jak zobaczyłem, że da się tworzyć jedną aplikację, yy, która nie ustępuje, jeżeli chodzi o performance i różne jakby kwestie wydajnościowe i generalnie nie rozróżnisz tej aplikacji. Oczywiście mówimy o yy, użytkowaniu o typie aplikacji takie jak LightKit, tak? tak? bo jeżeli tak, byśmy tak. robili Google Mapsy czy jakieś um, ar i tak to, dalej, to na pewno wtedy React Native odpada. Mhm. Ale do prostych jakby aplikacji, które wyświetlają treści i są jakby po prostu użytkowym interfejsem, to jest moim zdaniem świetna technologia. O, oszczędzony czas, pieniądze. Czas, pieniądze właśnie. No, i, i oczywiście jakość, no bo mamy dużo k- cross-platformowych technologii, mhm. ale mnóstwo. Ja? Wiesz, co? No, ja się spotykałem z Cordową, PhoneGapem, Zamarinem. I to były technologie, które może tam czas oszczędzały, nie wiem, zapewne tak, no, bo pisaliśmy kod raz, mhm. ale no, jak brałeś to do ręki, to nie chciałeś z tego korzystać, to już w sensie po prostu to nie było ani odpowiednio responsywne, Doborne. ani tak. i nie przypomniało aplikacji natywnej, to jest bardzo ważne, React Native już tak technologicznie mówiąc pod spodem jest aplikacją natywną, to są po prostu natywne elementy. E, osobno jakby zaimplementowane pod spodem na Androidzie, osobno na Jesie, uh-huh. a nie jakaś taka próba zrobienia wiesz, hybrydy ala strony internetowej, w sensie WebView, który tak, tak, jest tak, tak, e, tak. interaktywne, więc tak, to jest świetna technologia. A <gry> przez przypadek się o niej dowiedzieliśmy, bo Groupie. byliśmy u naszego... E, kolegi Rafała Agnieszczaka, który co jakiś czas lubi powytykać nam trochę błędów w bardzo jakby konkretny sposób na naszą prośbę, my tam przyjeżdżamy tak. na spalingi a no to
0: złoty człowiek tak, złoty momencie.
1: człowiek, naprawdę nie wiem czemu tyle czasu nam, nam poświęcił, kilka razy no I... może lubi po prostu albo macie dobry produkt, albo nie. miłym wiem. człowiekiem jesteś to, to on jest raczej miłym człowiekiem <laughs> po prostu, w sensie bardzo takim wiesz, pomocnym dla, dla całego jakby społeczeństwa przedsiębiorczego internetowych mhm. i no i on właśnie nam, bo ja byłem wtedy bardzo, wiesz, pro, byłem jeszcze takim bardzo programistą, jeżeli chodzi o mindset, nie, nie ma opcji, żeby to nie było tyle. to musi być idealne, to, to, bo byłem jakby zarażony tymi kordowami i tak dalej, no i w pewnym momencie Rafał no to przekonał jakby biznesowo, że to, że to ma sens, no i się okazało, że ta technologia jest dużo lepsza niż to wszystkie,
0: z którymi miałem wcześniej styczność jako użytkownik,
1: mhm.
0: Mhm. no Mówiliśmy o zbieraniu danych. Wiesz, przyszło mi, cały czas uderza w ten ludzki aspekt, bo jest to aplikacja niezwykle humanitarna, humanistyczne podejście. Mhm. Ludzie, takie mam wrażenie, że jak już przekonasz, czy, 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 czy wasza, wasza firma przekona mhm. dane przedszkole, albo przedszkole po prostu zaaplikuje sobie te aplikacje, zacznie jej używać, to w domyśle ta aplikacja jest mobilna. Żebyś tak. po prostu na komórce mógł sobie odpalić. Tak, tak. A czy jest jakiś, nie wiem, napotykasz jakiś opór z przejścia z webowej aplikacji, a chętniej ludzie używają webowej aplikacji czy jednak mobilnej? Nie, nie.
1: To jakby u nas 90% ruchu jest w aplikacji mobilnej. Aha. Ja się zawsze trochę śmieję, że my z braku laku mhm. troszeczkę zrobiliśmy tendencję na rynku. Bo, ja, bo ja, byłem, ja byłem programistą aplikacji mobilnych. Więc tak. my na początku... to jest w ogóle na, na, Najgorszy scenariusz, jaki mi jest możliwy, byłbym jeszcze programistą na iOS-a. Mhm. Więc my mieliśmy na początku tylko aplikacje na iOS-a. Tylko. Nie? I dopiero Aha. potem dorobiliśmy Androida. I, a, a wtedy były jakieś rozwiązania dla przedszkoli, żło, bardziej dla przedszkoli, jakieś takie starsze rozwiązania one wszystkie były webowe, czyli na komputer. Mhm. Że mhm. musisz sobie wejść w przeglądarce, nawet nie na telefonie, przeglądarce, tylko na, na laptopie czy mhm. po prostu desktopie. I no i do tego był trochę rynek przyzwyczajony bo też dzienniki były przeglądarkowe i tak dalej o, tam Lib- Librus chyba tak, tam w tak, szkołach tak. No? Librus, Vulkan, Mobirek. To, to wszystko raczej lepiej się do na, na, tak. na komputerach um, ale my no nie, ja nie wiedziałem jak napisać aplikację na przeglądarkę nie umiałem <grym> tego robić, <grym> więc pisaliśmy na telefony i, i, i wiesz jakby no, staraliśmy się tym ludziom sprzedawać wizję że m, proszę państwa teraz to już tylko na telefonach, szkoda czasu siedzieć przy komputerze wszystko musi być mobilne i tak dalej i tak trochę dorobiliśmy jakby teorię do praktyki, do tego, co mieliśmy. No i teraz jest jakby standard, że wszystkie firmy, które teraz powstają, w sensie konkurencja,
0: mm-hmm. to robią już głównie jakby apkę mobilną, a webową jako dodatek. Nie? To się chyba nazywa serendipity po angielsku. Takie, okay. Taki moment, kiedy. Czegoś tam szukasz, a odkrywasz zupełnie coś innego,
1: i to, i, to, tak, i to chwyta. Tak, bo to u nas bardzo chwyciło, bo y, choćby z natury pracy y, przedszkolanych czy wychowawców i tak dalej, no tak, to jest dla nich tak, dużo tak, łatwiejsze, tak. żeby mieć jakieś małe urządzonko gdzieś na ścianie, gdzieś w ręce, wiesz, na półce i czypić kliknąć. ja się,
0: dzisiaj to a tamte, No,
1: wy, wyklikać, niż y, siadać na komputera, nie? <laughs> <laughs> ale, ale to nie była jakby strategia, że my usiedliśmy, przeanalizowaliśmy i, i wyszło nam, że to musi być mobilny produkt ze względu na specyfikę użytkowania <laughs> grupy docelowej, tylko to było tak, że po prostu umieliśmy napisać to na telefon, więc naklepaliśmy to na telefon.
0: Fajnie, to chyba wiesz, o tym mówię też trochę Gary Wajnarczuk o takim prowadzeniu startupów, mhm. że tak, Gary Wajnarczuk, że umiejętności plus łód szczęścia w tym wypadku. Na pewno, jakby Ja myślę, że moje życie to jest jeden wielki
1: łód szczęścia. W sensie, wiem, że zawsze jest łatwo łączyć kropki do tyłu, ale jak ja sobie pomyślę o różnych losowych wydarzeniach, które jakoś tam się potem splotły w, wiesz, szczęśliwy
0: ciąg zdarzeń, to no, tak. Chwyta. Porozmawiajmy jeszcze o o funkcjach w aplikacji. Ja się tą aplikacją pobawiłem jako jako rodzic. No bo po prostu jest mi to bliższe. No jasne, jasne. No, na pewno rodziców w tym, w tym wypadku. No, założyłem, że więcej jest rodziców niż dyrektorów, no tak. niż, niż zarządzających, no, więc ze strony rodzica. Podoba mi się ta aplikacja, łatwo mi się nawiguje w tej aplikacji, mhm. łatwo mi się klika. Um, jakbym miał dzieciaka, to bardzo chętnie Byś korzystał. Bardzo chętnie bym korzystał, ale wiem, że z jednej strony w którymś momencie mógłbym, miałbym taką pokusę, że ja musiałbym patrzeć co ten mój co ta moja pociecha robi w kółko? Mm-hmm. Komunikator. Tak. Jaka jest technologia tego komunikatora też?
1: Wszystko eee, w Reactie? Y, nie no, w sensie nasz jakby system ma dwa środowiska. Pierwsze mm-hmm. to jest mobilne na Androida i i to jest w pełni React Native'owa aplikacja. Mm-hmm, z jakimś małym elementem, może gdzieś tam w jakichś zakamarkach u, u, w panelu placówki, tak. możesz znaleźć jakieś wiosy, faktycznie, a aplikacja webowa to jest w pełni Vue.js i tutaj mhm. komunikator, w sensie czyli na przykład, nie wiem, czat, galerie zdjęć ogłoszenia, no to one są w takiej technologii, w jakim jesteś w środowisku jak mhm. masz mhm. telefon z Androidem, to to jest React
0: Native jak jesteś na przeglądarce, to, to Vue.js Ciekawe featurey w tym, w tym komunikatorze tym komunikatorem ja mogę sobie porozmawiać z panią, z panią wychowawczynią. Dobrze myślę?
1: Wiesz co, to, bo komunikator to jest słowo, które może niezbyt dobrze oddawać w ogóle cały, ten, cały ten moduł. bo To, to, to rozwinę, bo, opisz. Tak, bo komunikacja jest między placówką a rodzicem jest na, naprawdę tam wielokanałowa i ten kanał zależy od zastosowania. To znaczy, po pierwsze mamy oczywiście grupowe ogłoszenia, czyli po prostu mhm. nauczycielki dodają ogłoszenia, które trafiają do wszystkich rodziców mhm. potem mogą sobie zobaczyć, kto przeczytał i tak dalej. Mamy dzielenie się mediami z wycieczek, czyli wszystkie filmiki, zdjęcia z jakichś tam wyjść, nawet na spacer i tak dalej. To, to jest kolejna taka jakby broadcastowa forma komunikacji. Są jeszcze dzielenie się plikami, jeżeli jest jakaś potrzeba, bo czasami jakieś PDF-y, jadłospisy i tak dalej. To, to... No, dzieciaki mają jakieś tam tak. alergie. Dokładnie, a poza tym jest jeszcze coś stricte, jeżeli chodzi o twoją pociechę, czyli mm-hmm. po pierwsze informacje z przebiegu dnia, to jest coś, co... Kiedy ja się dzieli.
0: spał, kiedy ja się jadł?
1: Kiedy jadł, ile jadł, co robił i tak dalej. Oczywiście ilość i szczegółowość tych informacji zależy od placówki, bo są bardzo różne placówki i tutaj nie ma co walczyć jakby z rzeczywistością. Jeżeli ktoś płaci na Wilanowie 4000 zł miesięcznie za dziecko, to wymaga po prostu... Innej szczegółowości tak, informacji, tak. niż ktoś posyłałem dziecko do troszkę bardziej budżetowego publicznego uh-huh, przedszkola, uh-huh, tak? Uh-huh. I to nie jest coś złego, tak, że jedni live, gdzie zobaczą każdy detal z tego, co się dzieje z dzieciakiem, bo wcześniej też dostawali każdy detal, tak. tylko że na papierze albo ustnie i tak dalej, bo po prostu płacą za to, że, że jakość tej obsługi, znaczy, może nie jakość obsługi klienta, ale no, wiesz, o co mi chodzi. Generalnie, że no, po, po ilość dostajesz to, że da- to ilość opisów
0: ilość danych. Do dokładnie,
1: życiaczka. Dokładnie, a, a są placówki, w których dostajesz tylko takie jakby ramowe informacje, co się działo mniej więcej w ciągu dnia i to mm-hmm. jest jakby najbardziej okej. Okay. A poza tym um, placówka jeszcze wysyła ci, w sensie wychowawcy, mogą ci wysyłać wiadomości na czacie, czyli właśnie domyślam się, że to jest ten komunikator, o którym mówiłeś. Tak, tak, tak. Zarówno to pisząc, w sensie ręcznie, faktycznie wstukując wiadomość, jeżeli jest jakaś taka potrzeba, ale większość to jest wysyłanie szablonów, bo wiesz, to co się dzieje w żłobku, i przed przedszkolu to jest bardzo powtarzalna sprawa. Więc my przygotowujemy i znaczy właściwie placówki same sobie konfigurują szablony wiadomości, mm-hmm. także potem móc dwie sekundy wystukać do konkretnych rodziców to, co chcą wysłać, tak, albo do jednego dobrze, rodzica. Dobrze. Tak, to jest ta to oszczędność też... czasu, którą teraz. Tak, m- wiesz, zasta-
0: zastanawiam się, czy. Um... Czy w którymś momencie aplikacja nie spowoduje jakiegoś wzrostu papierologii, tylko tej takiej cyfrowej, że nagle panie będą musiały wypełniać wszystko w aplikacji? To jest zagrożenie, że przejdziemy z papierologii fizycznej na na cyfrową. To jest taka w ogóle obiekcja naszych potencjalnych
1: klientów, czy klientów, którzy się zawsze na początku boją, czy panie nie będą siedzieć z z nosami w telefonach, czy jeszcze więcej nie będą klikać zamiast dzieci. No jakby to chodzi o podejście, że my, my zmieniamy tylko i właściwie optymalizujemy medium transmisyjny, nie? tak mm-hmm. mówiąc technicznie, czyli zamiast zapisywać na karcie, co trwa bardzo długo i przyklejać na szafkę i, albo w jakimś kajeciku zapisywać, co się dzieje, mm-hmm. to, to szybko to wyklikują i jakby my zawsze wdrażając takie przedszkole naciskamy na to, żeby nie zmieniać jakby e, takich przyzwyczajeń czy tego, co jest ważne, czyli jeżeli dostarczamy tylko taką część informacji, czyli czy dziecko po prostu jadło, czy nie jadło, mhm. to nie zapisujmy w aplikacji teraz ba- szczegółowości, czy zjadło 70% Kotlecika, zupy, czy nie. kotleta i tak dalej, bo to zupełnie nie o to chodzi. To ma ułatwiać pracę i oszczędzać czas, a nie produkować nowe obowiązki, wiesz, nowe rodzaje informacji, które musisz wypełniać, dostarczać.
0: Mhm, m- no nawet, nawet taka papierologia, by ta cyfrowa, no tak koniec końców at the end of the day to wychodzi na to jednak, że czy szybciej się po prostu wyklikuje? Nie, no to, to, to to nie, to jest tak, szablanie. Zwłaszcza,
1: że tak. możesz, my staramy się wszystkie części systemu właśnie i projektować i optymalizować pod kątem tego użycia. Nie? Mm-hmm. Czyli jeżeli widzimy, że coś jest bardzo powtarzalnego, typu właśnie wiadomości na czacie, co chwilę, że dziecko ma temperaturę, proszę odebrać. Dziecko tak. ugryzło drugie, musimy porozmawiać I różne takie, takie rzeczy, to no, po prostu
0: tworzymy do tego szablony i mogą sobie szybko to wyklikać. Jakie z upoważnieniami? Były na, były. W aplikacji są pewne upoważnienia, bo to mhm. chodzi mi o trudności natury prawnej. Tak, no mamy... Imię, nazwisko, nie wiem, wiek takiego, takiego tak, dzieciaczka. Tak. Jez- jeżeli chodzi w ogóle o ca- całe
1: RODO i wszystkie tego typu rzeczy... Nie, no to... nie
0: obejść. To trzeba y, zaimplementować i nie można łamać tego. Dokładnie. No,
1: to jest coś, co my musimy brać, tak samo jak na przykład bezpieczeństwo danych, bardzo poważnie, tak. bo działamy w bardzo wrażliwym obszarze, bo to są jednak dzieciaki. Dwa razy, bo to nasze dzieci no, tak. plus ich I, dane. Dokładnie. Więc my ani nie oszczędzamy czasu, ani pieniędzy, jeżeli chodzi o konsultacje prawne i o przygotowanie po pierwsze odpowiednich dokumentów, bo nie zapominajmy, że RODO niestety to jest w znacznej części przygotowywanie odpowiednich opisów i zasad działania w w ramach jakiegoś systemu, a nie faktycznie implementowania nowych algorytmów szyfrujących. A jak już mamy gotową tą kwestię prawną, znaczy mieliśmy, bo to już tamto przechodziliśmy, no to wtedy betonujemy system tak, żeby nie dało się nic zrobić wiesz, niepożądanego. No, bez wiesz, bezpieczeństwo wszędzie to cerbery jest... postawicie, tak? Tak. Cerbery są u nas na każdym kroku, bo no, nie wyobrażam sobie, jakby to pr wyglądało, gdyby cokolwiek, kiedykolwiek wiesz, miało, nie daj Boże, wyciec. Dlatego to jest dla nas jakby priorytet numer jeden. Mhm,
0: mh. Blok. Jeszcze ze strony rodzica, mhm. na funkcjach rodzica jest blog. I tam są treści. Ktoś wam pisze te treści? Skąd bierzecie treści? My w ogóle, jeżeli chodzi o
1: content marketing, tak już mówiąc branżowo, bo rozumiem, że podcast jest dosyć branżowy, to robimy bardzo dużo. Czyli jakby ta cała nasza działalność edukacyjna, która jest wiadomo, że pośrednio robiona po to, żeby budować świadomość marki, żeby jeszcze bardziej ludzie kojarzyli Lejfkida z tą branżą niż z samym produktem. Ale tak naprawdę robimy to pro bono, w sensie robimy to dla rynku, bo tego się nie da mierzyć w krótkim terminie. Produkujemy treści bardzo dużo, zarówno w formie bloga, czyli po mhm. prostu artykułów na blogu. Jeżeli sobie sprawdzisz, poczytasz, to to nie są takie. Mm, to nie jest, jest SEO-blog, gdzie my wrzucamy jakieś krótki to jest post. pisane
0: mocno przez, przez ludzi, którzy wiedzą, o czym, o czym, dokładnie, o czym mówią.
1: Dokładnie. I, I mamy też taki format e, Akademia LifeKit i to są cykle webinarów z ekspertami, gdzie my mm. jesteśmy hostem bardziej niż oso- osobami, które się wypowiadają i zapraszamy ekspertów z branży dziecięcej wszelakiej. Czy to są bardziej webinary dla dyrektorów i wtedy kwestie związane z zarządzaniem placówką, jakimiś aspektami prawnymi, dotacjami i tak dalej, przez wychowawców, czyli tu są bardzo dydaktyczne i pedagogiczne treści i rodziców również tutaj jakieś dietetyczki inne osoby, które tego tematu bardziej pedagogiki, dydaktyki, ale w domu dotykają. A u siebie mamy jakby na pełny etat, już tak mówiąc przyziemnie, po prostu Izabelę, która zajmuje się jakby całym naszym kontentem i copywritingiem i tak dalej. I to
0: działa, bo to się dobrze czyta, to się... Mi się podobało po prostu sobie poczytać trochę o tym, jak tam dzieciaki, nie wiem, tak ogólna myśl, jak się wychowuje dzieciaki, albo jak to dobro dzieciaka danego dziecka ma być zapewnione. Tam jest bardzo dużo ciekawych
1: artykułów, ja nie, nie czytam każdego, ale zdarza się tak, że raz nawet się złapałem na tym, że łączyłem sobie jeden webinar dla dyrektorki, żeby zobaczyć, czy wymagania jakościowe, jakie tam chciałem, żeby były, czy żeby był dźwięk ładny i mm-hmm. obraz, czy są spełnione i zostałem na 50 minut, bo po prostu wciągnęło, tak, cię, tak, wciągnęło mnie.
0: A to fajnie, jak cię wciąga sam, sa, sama rzecz, którą tworzysz. Tak, to, tak. To fajnie. Tak. To, to jest też, według mnie, z mojej perspektywy, to jest bardzo, dobra, bardzo dobry moment um, pokazujący oddanie tej aplikacji. Aha. Jak bo to chyba nawet, nawet chyba było tak, że po prostu nawet nie wiedziałeś, że, że Cię to tak zainteresuje. Kompletnie. Nie ani żłobki, ani,
1: ani przedszkola, tym bardziej. No nie, nie jakby to jest wielka niewiadoma.
0: To jest to szczęście,
1: czy jakby taki, wiesz, po prostu niespodziewany czynnik.
0: Dyrektor. Mocno się skupiliśmy na rodzicach. Nie możemy o dyrektorach zapomnieć. Jaka jest według Ciebie najciekawsza funkcja, którą opracowaliście dla, dla strony dyrektora w tej aplikacji?
1: Mm. Hmm. to jest trochę jak z dziećmi no, masz kilkoro dzieci i nie chciałbyś kogoś skrzywdzić więc jakby Dobrze, mogę ci powiedzieć, ale o jest takiej...
0: taki, takie dziecko które
1: zawsze przychodzi pierwsze na myśl jest jeden moduł, który jest takim moim um, brzydkim kaczątkiem, który ja bardzo bym chciał żeby był jeszcze bardziej używany hmm. przez dyrektorów hmm. i to się stanie, my go poprawimy albo, w sensie, albo lepiej zaadaptujemy do rynku albo rynek w końcu zrozumie, że to jest ważna rzecz hmm. dostarczamy Mamy, mamy dane z tego kiedy dzieci przychodzą kiedy wychodzą kiedy nauczyciele przychodzą mamy też grafiki pracowników
0: kiedy 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 dziecko przychodzi wychodzi po prostu się
1: klika na tablecie. Ja jeden i po prostu klikasz, tak ta, ma, ta, ta mama tak, jakbyś, tak jakbyś puszczał po prostu piosenkę nie play Aha. pause. Nie tyle. Um, a to trochę to trochę jak z dziećmi Wpuszczasz dziecko do no, przedszkola i ono no, zaczyna nawijać dokładnie dokładnie I, więc mamy y, jeszcześmy w stanie rysować wykresy Ile na daną, ile w danym czasie jest dzieci w placówce, ile jest Aha. nauczycieli, a jest bardzo ściśle określone ustawą, ile ma być maksymalnie ile może być dzieciaków na jednego nauczyciela. Tak. Okay. Ja bym, no i to są jakieś tam wykresy, jak już siedzimy, w tablicy też pokażę, że mamy ósmą, mhm. dzieciaki się schodzą, no i potem wychodzą, nie? I potem wychodzi tak. wykres dzwonu chyba, tak? Tak, I, ale mamy jeszcze teraz nauczycieli. I nauczyciele bardzo często są zatrudniani tak.
0: Aha, odtąd dotąd. Tak. i
1: to jest, ja jako przedsiębiorca patrzę że to, jest, to są zmarnowane po prostu dolary. To, tutaj no rozumiem, można by rozumiem. jakoś zoptymalizować ilość nauczycieli, tak. bo wiemy, że średnio tutaj nie ma wszystkich dzieciaków, więc nie muszą być wszyscy od ósmej, albo mogą robić coś innego. Więc bardzo bym chciał, żeby, bo my teraz dostarczamy po prostu panel analityczny, który ci to pokazuje, możesz sobie to z tego wyciągać wnioski, ale bardzo chciałbym, żebyśmy kiedyś zrobili coś takiego w tym panelu, żeby, żeby przekonać faktycznie dyrektorów, że warto
0: bardzo się skupić na tych... Na tych wolnych przebiegach, na tych godzinach... Czyli nauczyciel jest ósma, a dzieciaki przychodzą, powiedzmy, ósma piętnaście, ósma dwadzieścia. No i przychodzą jakby skokowo i faktycznie tak, o dziesiątej
1: tak. dopiero... Jest pik. Przy, tak, przykładowo. No, tak. Nie, to nie jest dziesiąta, to jest no. raczej kwestia, że przychodzą o 7:00, a rozumiem, o 9:00 jest mhm. ten um, pełen jakby zestaw dzieciaków. No, no, ale to są, wiesz, jakby...
0: A, to rzeczywiście, no wtedy... Można wykorzystać ten czas, jeżeli dzieciaki jeszcze są, nie wiem, senne, jeszcze się nie zacznie cały Wiec, szum w przedszkolu. Dokładnie. I oczywiście nie mówię, że... Bo to jest średnia,
1: tak, jeżeli będziemy wyciągać wnioski, więc oczywiście nie można podlegać 100% na średniej, mm-hmm. bo raz jest więcej, raz jest mniej, a musi być odpowiednia ilość nauczycieli dla odpowiedniej ilości dzieci. To chyba mm-hmm. jest 8 do 1, czy coś takiego. Natomiast można by było jakoś zagospodarować obowiązkami inaczej. Ja po prostu widziałem kilka razy u nas w firmie, kiedy kazaliśmy, kazaliśmy może brzydkie słowo, ale robiliśmy coś od do, bo, bo tak nam się wydawało, że trzeba, przykładowo, że handlowiec powinien pracować od do, a tymczasem jakby to jest kompletnie bezcelowe, bo na przykład jego skuteczność między 15 a 16 jest żadna i nie ma w ogóle żadnego powodu, żeby on, on wykonywał no te tak. połączenia. Nie? I, I bardzo bym chciał, żeby w tej branży byłem przekonany, że tam też są takie miejsca do optymalizacji, jeżeli chodzi o czas pracy, żeby coś z tym zrobić.
0: Może się trzeba spytać nauczycieli, czym by się zajmowali, albo dyrektorów, czym. Dyre- dyrektorów, dyrektorów bo dyrektora. nauczyciel powie, że nie, nie, to by się zajmował wtedy, <laughs> żeby miał święty spokój, tak naprawdę. No, ale może to, być taka to, to informacja. pytałeś
1: jakby najciekawszą tak. funkcja, więc jakby mi się bardzo podobają te, te wszystkie wykresy i analiza w ogóle pobytu dzieci, pobytu kadry mm. yy, i tak dalej.
0: Mm. Da to jest
1: the new oil. To mówi Eric Siu, Tak, partner tak, Patela. Mamy nową mapę. Jako firma jesteśmy bardzo data-driven. W sensie, my wszystkie decyzje, yy, procesy i tak dalej opieramy na, na, na po prostu twardej analizie danych, bo one nie kłamią po prostu i, i, nie, <grym> i nie podlegają emocjom
0: odnośnie emocji, to emocje może budzić jeszcze posiłek. I to jest ze strony dyrektora, rozumiem, tak? Mhm. Ja jako rodzic mogę zauważyć, że moje dziecko nie, wiem, nie może pić mleka, albo nie, wiem, nie może jeść pszenicy, bo, bo ma alergię. Tak? Mhm. Jak, jak, jak działa tak bardzo wysoko, nie, bardzo poziomowy, jak, 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 jak rozwiązujecie kwestię okay. posiłków? To
1: generalnie mhm. wygląda to raczej tak, że masz, yy, biorąc pod uwagę preferencje żywieniowe twojego dziecka, Mm-hmm. Tu bardziej alergie, tak, a nie preferencje, tak, że tak. woli burgery, a nie zamiast pizzy. E, jest jakaś domyślna dieta. Tak. Bezglutenowa, bezlaktozowa itd. i tak e, dalej. I tutaj raczej rodzic nic nie chce zmieniać w trakcie. Natomiast są sytuacje, w których na przykład chce zabrać dziecko wieczorem do dziadków, albo po południu do dziadków, wcześniej odebrać. Żeby się nie, I, nie najadło. I po pierwsze, żeby się nie najadło, albo na przykład, żeby oszczędzić pieniądze, że po co ma jeść ten obiad, albo zamawiać ten obiad, jeżeli tak nie będzie jadło, bo zaraz zjeł babci. Mhm. Albo chciałby ktoś wziąć sobie na przykład dwa obiady, bo też chce wziąć dla siebie. To jest jakby normalne, co się Każdy zdarza. Każdy lubi jeść. I, dokładnie. Zwłaszcza, że powiem Ci, że my mieliśmy nawet taki czas, że ktoś w pracy jadł rzeczy z zaprzyjadzonego żłobka. W sensie, że domawiał sobie, bo po prostu to jest bardzo dobre jedzenie. Mhm. Dla, no jakościowe dla, d- dla Tak, Siłą rzeczy tak. musi tak. Nie być nie jest, dobre. Nie jest przesolone, nie, wiesz, jest takie naprawdę... Zdrowe. Tak, tak, ma odpowiednie składniki odżywcze. I Mm, albo na przykład twoje dziecko będzie chore i, i chcesz odwołać tyle posiłków ile się da, no śniadanie zostało już zamówione ale obiady jeszcze nie więc my pomagamy przede wszystkim w tym Czyli rodzic może sobie przez swoją aplikację zarówno zgłosić nieobecność do danej tam godziny, jak i odwołać, domówić, zmienić posiłki. Mhm. Tutaj bardziej, tak jak wspomniałem, zmienić nie, że pod kątem preferencji żywieniowej, bo to jest jakby domyślnie ustawione mhm. per każde mhm. dziecko, mhm. tylko raczej chodzi o takie sytuacje typu zabieramy dziecko wcześniej, później, albo chcemy obiad jeszcze dla męża, bo mu się nie chce gotować. <śmiech> um, a, I to jest z perspektywy rodzica. Natomiast jaki problem z perspektywy dyrektorki nie rozwiązujemy, to jest to, że nie trawi się wtedy jedzenie. Bo często jest tak, że rodzic, bo jak było, że, że tak się wyrażę, przed live kidem. Czyli wszyscy dzwonili, pisa, pisali maile, smsy, właśnie dzwonili i mówili w szatni do opiekunek. I wiesz, ten cały szum informacyjny powoduje, że potem bardzo łatwo jako dyrektor być w sytuacji, ale ja zgłaszałam, że nie chcę tego obiadu. Mhm. albo A ja zgłaszałam, że poproszę wtedy nie jesteś w stanie, jeżeli ktoś ci wierzy, słowo na słowo, to ty jako bo to jest swój klient rodzic tak, tak. no to jesteś w kiepskiej pozycji negocjacyjnej i prawdopodobnie i tak nasi dyrektorzy zazwyczaj no okej, okay, dobrze no to trudno i wtedy no, no bo nic z tym nie zrobisz jak ci mm. mówi, że mówiła pani Jadzi w szatni, że jutro nie chce obiadu albo a że wysłała
0: albo, tak, albo w... nie doszło
1: albo wysłała ci maila o 20 i ty no nie sprawdziłaś jako dyrektorka tego maila tak. no i, i nie bardzo masz co zrobić a tutaj ustalamy jakby jasny system, przez który ta cała komunikacja się odbywa, oni sobie zamawiają i o danej godzinie dyrektorka po prostu wysyła listę posiłków do cateringu i wszystko jest jakby czarno na białym, wiesz, nie, ma, nie ma... Znowu oszczędność czasu,
0: pieniędzy Pieniędzy, no mamy, nie marnuje się. Mamy nawet pracy. jedno
1: takie bardzo fajne case study, że ktoś płacił za system 350 zł, a oszczędzał chyba 400 na tych jakby, <laughs> o, jakby na, jedzeniu. na jedzeniu, które nie musiało zostać zamówione i, i wrzucone do kosza. Nie? I i jakby pokryte opłaty przez żłobek, no bo rodzic nie do końca poczuwał się w odpowiedzialności, no bo on komuś tam kiedyś dał dał znać. Także to jest bardzo fajna funkcjonalność z perspektywy dyrektora i finansów i też z perspektywy niemarnowanej jedzenia, bo to jest jakby dobro, którego w Europie mamy dużo, ale myślę, że takie podejście, jakie mamy obecnie, czyli wyrzucania non-stop jedzenia mm-hmm. i marnotrawienia, to, to nie jest coś, co powinniśmy kontynuować.
0: No dobra, nawet trochę ekologiczna postawa w tym momencie nawet, hmm. nawet wchodzi. No, nie chciałbym jakiejś wielkiej teorii do tego dorabiać, ale... Dobra tendencja. O, tak. Jakbyś miał popuścić wodze fantazji, to w którą stronę pójdzie live kit i kiedy stanie się Googlem żłobków? Googlem żłobków... Y- i hmm. przedszkoli. No nie, nie chciałbym teraz obiecać
1: jakiegoś konkretnego roku, natomiast no my idziemy w tą stronę, że chcemy być e, mm, kojarzeni nie tylko i wyłącznie właśnie z, z byciem w żłobku, jakąś apką do zarządzania, czy dla rodzica do zamówienia posiłków, uh-huh. tylko chcemy być takim całym ekosystemem dla, dla tej branży jakby dziecięcej od 0 do 6. Uh-huh. E, stąd właśnie krok e, Baby Manager i takich kroków w przyszłości będzie więcej, e, bo chcemy być po prostu, tak jak wspomniałeś, takim Googlem
0: dla dzieciaków. Jak Będziesz miał następny Milestone ogromny, mm. to ja cię zapraszam okay. do naszego podcastu. Bardzo Ci dziękuję. Citz po było... mojej stronie. Dzięki. Super miłe. 50 kilka minut rozmowy o dzieciakach, o tym, jak się dzieciaki um, no, trochę kontroluje, mm. trochę pomaga. Jak mamy ale, dobro dziecka. A ty masz dzieciaki? Jeszcze nie. Okej. Okay.
1: To ciekawa rozmowa. Dwóch gości bez dzieciaków. Dwu... Mówi tak. 50 minut o dzieciakach.
0: No ale. Leży tam na, na, na sercu. Dobro no do, do, do br- no, no. dzieciaków lubimy. Pewnie. Jakub Pawelski człowiek, który trzęsie Life Kidem. <śmiech> człowiek, który za kilka lat będzie miał, Google, będzie miał aplikację, która będzie Googlem wszystkich żłobków i która będzie dostarczać super fajne i ciekawe rozwiązania, które będą jednocześnie oszczędzać czas, pieniądze i pomagać dyrektorom, rodzicom wszystko, Dokładnie. żeby dzieciaki były zdrowe i zadowolone, i żeby fajne piosenki śpiewały. Nic dodać nie ująć. mnie dnia. Bardzo ci dziękuję. Thank you. Do usłyszenia, to była Escola Mobile Live. Cześć. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas. Jeśli podobał ci się odcinek, podaj go dalej. Udostępnij na social mediach. Opowiedz swoim znajomym. Być może ktoś z nich jest na przykład dyrektorem żłobka, przedszkola. Być może aplikacja, o której rozmawialiśmy z Jakubem, przyda się w obsłudze Twojego przedszkola, do którego chodzi Twoja pociecha. Daj nam znać, co sądzisz o naszej rozmowie. Jeśli używasz ekosystemu Apple, Będziemy niezwykle wdzięczni za 5 gwiazdek i ciekawą recenzję naszego podcastu. Im więcej takich recenzji, tym wyżej stoimy w algorytmie i tym więcej osób nas posłucha. Bardzo dziękujemy za Twój czas. Do usłyszenia. To była Eskola Mobile, odcinek 21.